0: Boa tarde a todos, boa tarde aos internautas que estão nos ouvindo também, meu nome é Sérgio, sejam muito bem-vindos ao GEMB E vamos começar a nossa palestra, nossos trabalhos, pedindo ao plano espiritual que nos ampare, nos abençoe nesta tarde de domingo Com energias positivas, para que possamos sair daqui melhores do que viemos que Jesus abençoe a todos, a todos nós que viemos buscar algo para nós. Que possamos estar em sintonia com os amigos espirituais para absorvermos aquilo que buscamos no sentido do espírito, do corpo e do conhecimento. Tenhamos uma boa palestra. Vamos lá. O tema do nosso bate-papo é a fome e a ignorância nos tempos modernos, mas não é fome física, é fome de conhecimentos. Então, quando eu estiver falando aqui fome, não entendam fome de alimentos, porque eu vou explicar pra, daqui a pouquinho o porquê disso. A doutrina espírita, em seu primeiro século, assemelha-se de algum modo à árvore robusta, espalhando ramaria, flores, frutos e essências em todas as direções. É um texto do Emmanuel, desse livrinho aqui, Seara dos Médiuns, de Chico, psicografado por Chico, em 1961. E o capítulo 11 trata do tema fome e ignorância. Nós acrescentamos, nos tempos modernos, porque esse texto foi psicografado por Chico há 62 anos. Mas vocês vão ver que ele ele está atualizado em relação ao tempo de hoje, aos nossos dias, a modernidade, a era que nós vivemos. Não é? Nessa, nesse livro, Seara dos Médiuns, o Espírito Emmanuel, através do Chico, comemorando o centenário do Livro dos Médiuns, que foi escrito em 1861, foi codificado por Allan Kardec, e Emmanuel escreveu comentários com vistas a retirar a substância religiosa dessa obra, ao considerar o tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Por que disso? Em 1961, quando a doutrina ainda no Brasil não estava como hoje tão divulgada, os meios de comunicação, os meios de comunicação eram cartas, livros, jornais. Não havia como hoje nós estamos fazendo aqui uma transmissão pelo canal da internet, pelo YouTube. Ainda temos vários canais de comunicação muito mais modernos do que antigamente, não havia internet. Não havia é, YouTube, não havia nada para digital, para divulgar mais fácil as coisas. Naquela época, as informações iam de um centro para o outro, das federações, pelos periódicos, pelos jornais, pelos livros, pelos encontros. Então, Emmanuel resolveu fazer este esse, Livro, seara dos Médiuns, para justamente complementar a obra de Kardec, do Livro dos Médiuns, para poder nos orientar. Os medianeiros, os trabalhadores, aquele que, aqueles que desejam exercer a mediunidade, para que eles tivessem informações complementares, porque a doutrina espírita é muito dinâmica. Ela não para. Ela é complementada a todo momento... Tivemos as obras básicas, depois tivemos inúmeros médios trabalhadores, Chico, Dival, Ivone Pereira e vai por aí afora divulgando, complementando as obras. E esse tratado, esse livro Seara dos Médios é justamente para poder nos reforçar em conceitos do que nós podemos, do que nós devemos fazer na sua no Ministério da Mediunidade. Deixa eu voltar dois aqui, aqui. A essência, portanto, da Seara dos Médios é possibilitar o aprimoramento dos que lidam com a mediunidade no centro espírita, para que, esta, para que possa contribuir para quem trabalha na mediunidade. Tem o dever de estudar, tem o dever de fazer bem feito, tem o dever e compromisso com o seu melhor porque você está lidando, aqui nas palavras de Emmanuel, com encarnados e desencarnados. Então, não é um trabalho para ser feito de forma madura. Tem técnica, tem estudo. E esse livro vem para complementar. Então, Emmanuel nos traz algumas reflexões. É, qual é a contribuição do médium nesse trabalho? Levar conforto aos que sofrem, seja através de um passe, de um tratamento, de um trabalho de desobsessão, de uma entrevista no atendimento fraterno, que aqui na casa é o depoio. Levar conforto aos que sofrem, ouvir de forma adequada. Enxugar lágrimas dos que choram quando você está atendendo uma pessoa no atendimento fraterno são inúmeros problemas que as pessoas nos trazem que os encarnados nos trazem e os desencarnados da mesma forma nos, dos trabalhos de desobsessão vêm até nós em situações lamentáveis com seus sofrimentos com seus dramas e fazer um, um atendimento amoroso, fraterno, adequado, você ajuda a tirar o espírito, o encarnado e o desencarnado do seu sofrimento. Mas tem que saber fazer. Não é para qualquer um. Reavivar a luz dos que estão afastados temporariamente do bem. Porque nós viemos ao mundo para evoluirmos, para trabalhar os nossos vícios e melhorarmos. E sempre voltados para fazer o bem. Ninguém reencarnou aqui para fazer o mal. Se está fazendo o mal, é por ignorância. E aqueles que muitas vezes estão com a sua chama apagada, estão fazendo nada estão na inércia uma palavra nossa dos trabalhadores pode ativar a chama do bem. A vontade de evoluir, de estudar. Veja que a responsabilidade de tudo isso, nesse livro, Seara dos Médios demanda. Mais um item. Ampliar a compreensão da vida espiritual. Nós temos que estudar o tempo todo. Seja através de palestras, de vídeos. Hoje, é... e por que, que nós colocamos o complemento, nos tempos modernos. Porque hoje, com um clique de um celular, você acessa um vídeo de um orador, você baixa um audiobook, ou acessa um audiobook de um livro, você tem muito mais acesso. Ampliar a compreensão da vida espiritual através dos meios de comunicação moderno facilita o aprendizado, facilita o acesso à informação. É muito diferente... No passado, que tinha que, a informação demorava para chegar nas mãos das pessoas. Quando chegava? Observem, como eu destaquei no início, que esse livro foi escrito há 62 anos atrás. E, as, e, essas, e esses tópicos eu peguei literalmente, sem modificar uma vírgula, na impressão que foi escrito para nós hoje. Apoiar os que estão indecisos e vacilantes na caminhada terrena. Caminhada terrena. Somos espíritos imortais. Numa caminhada. Temos o nosso passado, temos o nosso presente. Vamos desencarnar, isso é fato. Então temos que desencarnar? Tem. Conscientes do nosso papel. Porque vamos desencarnar. Quem acha que não vai, comece a repensar que tem coisa errada que vamos para o túmulo não temos que ter medo temos informações de sobra da doutrina de que se, se formos bem na nossa encarnação, não há nada a temer depois dela então, apoiar os indecisos aquele que ainda não tem esse conceito né, do que está fazendo aqui na terra qual é o meu papel? Por que eu tenho essa vida? É função do bom médium saber orientar. Ainda, Emmanuel, despertar enfermos morais para que se renovem e avancem na senda do progresso. Todo mundo erra. Todo mundo tem equívocos na sua trajetória. Ninguém é perfeito, senão não estaríamos encarnados na Terra, estaríamos encarnados num planeta melhor. Aqui é provas e expiações. Ainda não chegamos na regeneração, vamos chegar. E já que estamos aqui nos regenerando, então que coloquemos os nossos vícios, defeitos, problemas, de uma forma que a gente possa olhar para eles através do espelho, ah, é aqui que eu tenho que melhorar e para e para aqueles que vêm a casa buscar isso nós os trabalhadores temos que estar em condições de atendê-los ajudar os encarnados e desencarnados a se autoconhecerem e superar imperfeições morais que é um complemento do item que eu acabei de falar e os desencarnados também porque nós temos aqui, digamos que umas 40 pessoas, talvez 50 pessoas. Mas com certeza nós temos um número grande de desencarnados, que também estão nos ouvindo. E eles também estão aprendendo, como nós. Então, ao nos colocarmos como trabalhadores, é de responsabilidade nossa passar a mensagem de forma correta. Para não gerar dúvidas. E sim, ajudar a esclarecer. Emmanuel, através da Seara dos Médiuns, em sintonia com o Livro dos Médiuns. Eu coloquei os dois aqui, porque tudo isso que nós tratamos no, sobre mediunidade que está no livro dos médiuns Emmanuel complementa com mais detalhes práticos na Seara dos Médiuns a Seara dos Médiuns complementa o livro dos médiuns e para quem é medianeiro que estuda a Seara vem esclarecer muita coisa complementar a obra do codificador né? Emmanuel Contribuir para a formação da equipe mediúnica, notadamente para a formação dos médios, através do livro A Seara dos Médios. Mas contribuir para a formação de uma equipe mediúnica exige dedicação nossa, estudo. Seja através de um curso pela internet, como a casa tem, inclusive as inscrições estão abertas, Durante a pandemia nós não paramos, os cursos continuaram, aprendemos a fazer, aprendemos a ter aulas online, já evoluímos, agora só somos craques em aula online, para poder não parar de estudar, teve pandemia, a gente ia ficar dois, três anos aí parado, não, os cursos continuaram, a gente se adaptou, para que a gente não parasse de estudar, para que muitos que não conhecem a doutrina, tivesse a possibilidade de estudar e conhecer um pouquinho. Com o objetivo do quê? Tudo isso. Voltado para a prática mediúnica exercida por bons médiums, que são... O que é um bom médium? Um bom trabalhador, um bom médium. É diferente de trabalhador, Porque o bom médium tem a obrigação de se aperfeiçoar para exercer a sua mediunidade. A sua mediunidade, seja ela de psicofonia, psicografia, de, entre aspas, incorporação para dar a comunicação dos encarnados, os videntes, e vai por aí afora. Bom médium que são sérios, ou deveriam ser sérios, modestos, devotados e seguros. Destacamos no início do, do, do nosso bate-papo que o estudo proporciona a gente possibilidade de ser um bom trabalhador, mas exige dedicação nossa, exige um compromisso pessoal. No sentido do quê? De que cabe-lhes uma missão especialíssima, a missão do medianeiro, do bom médium. Qual é a missão do médium? E aqui cabe uma observação. Todos, todos nós somos médiums. Todos. Todos, todos temos uma sensibilidade. Quem está aqui nesse centro, nesse, nesse lugar hoje, é porque veio buscar um contato com a espiritualidade amiga, porque tem uma sensibilidade, que sabe que tem algo a mais, que sabe está buscando algo mais. Né? E esse algo mais, esse contato com a espiritualidade amiga, é através da mediunidade que a gente faz. É meio, é a nossa sensibilidade. Uns escutam, outros sentem calafrios, Outros enxergam vultos. Outros sonham. Outros percebem. Outros veem, acham e nem percebem que são desencarnados e tão nítida que é a sua percepção. Mas nós interagimos com o plano espiritual a todo momento. E a mediunidade é o meio de nós nos comunicarmos com ele. Com eles. Mas... Uma mediunidade mal trabalhada é problema. A gente sofre. E ela é mundial. Não faz parte. O espiritismo não é dona da mediunidade. Todos os habitantes da Terra têm sensibilidade. Porque somos reencarnados. Todo mundo. Todo mundo tem. Uns chamam de outros nomes. Outros não admitem. Mas tem. Todos somos sensitivos em contato direto com a espiritualidade. A todo momento. Entender, trabalhar e viver com isso é que no espiritismo a gente encontra meios de fazer isso. Voltando aqui, qual é a missão do médium então? Já que nos entendemos como médiums, né? Então estamos aprendendo a, a trabalhar com a mediunidade, o que é um bom médico, a missão dele. Para que serve o médico? O bom médico. São árvores, na, na, na concepção de Emmanuel, são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Escrito há 62 anos atrás. No início... Na introdução, Emmanuel fala que o espiritismo é como se fosse uma árvore com galhos crescendo, dando frutos, flores, espalhando coisas boas. E os médiums são parte disso destinados a fornecer alimento espiritual. Olha que responsabilidade. Mas o que é alimento espiritual? Do que, que se trata esse alimento espiritual? O alimento espiritual é o conhecimento. Conhecimento. É através dele que nós nos alimentamos de conhecimentos de conteúdo bom para vivermos melhor nessa vida, para passarmos por ela de forma menos sofrida. Porque aqui a coisa não é para amador. Nessa terra, do jeito que a gente vive, a coisa é complicada. É trabalhar, é estudar, é lutar pelo pão de cada dia, é os desafios lutar para sobreviver, para pagar o aluguel, a prestação do carro, a prestação da casa, é a parte material. E, juntamente com isso, a gente sofre o quê? Pressão do trabalho, na família, com os amigos, perdas, entre aspas, que são os que já foram vão partindo ao longo da nossa trajetória, tudo isso faz parte da nossa vida. Então, cabe àqueles que já encontraram informações sobre mas como funciona esse mecanismo? De por que, que eu estou aqui, o que, que eu estou fazendo e para onde eu vou? Com conhecimento, a gente acaba achando as respostas para tudo isso. manda atentos ao impositivo do estudo, tudo isso que eu falei, para ter conhecimento precisa se esforçar, precisa estudar, precisa ouvir lá a palestra do YouTube, como vocês aqui assistindo uma palestra, ou estudando, lendo um livro complementar, ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine Estudo gera conhecimento que gera a luz nos tira da ignorância. A fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente. Proveitosamente, aproveitar a encarnação porque não sabemos se vamos ter outra tão cedo porque segundo a espiritualidade nós temos aproximadamente na terra 8 bilhões de encarnados tem três vezes esse número na fila para encarnar aqui para voltar para cá e com certeza tem critério é que nem vestibular, tem lá quem faz ponto, Enem, vai somando lá você vai bem nessa encarnação, você está aqui está pontuando, bonitinho então para voltar para cá é difícil então, para nós é uma grande oportunidade estar aqui. que não sabemos quando vamos ter outra. Então, se estamos tendo uma oportunidade de, através do estudo, do conhecimento, nos melhorarmos, olha que dádiva, que chance. E saímos aqui melhor do que, do que nascemos, do que viemos. Viver proveitosamente estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância agora. Até agora eu falei de fome. Lembre-se que eu falei de fome de conhecimento. E vamos fazer agora o um contraponto com a ignorância. Por quê? Porque o título do nosso bate-papo é Fome e Ignorância nos Tempos Modernos. E onde é que entra a ignorância aqui? Se até agora eu só falei de fome, eu vou falar um pouquinho mais. Agora que vai entrar as duas juntas. Estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância. Vamos lá. Dois dos grandes flagelos da humanidade. Veja que Emmanuel, ele é tinhoso, é a palavra, é tinhoso, para poder fazer a gente pensar. Se você ler isso aqui ao pé da letra, fome e ignorância com o flagelo da humanidade vai remeter à fome quem está passando fome física ignorância no mais sentido no sentido amplo e quando você fala em flagelo da humanidade você, você remete a pensar nisso flagelo é catástrofe é covid, é terremoto é maremoto é tudo disso, catástrofe flagelos e quando se fala fome e ignorância você se remete você é forçado a pensar nisso mas quando você vai estudar o livro de forma mais detalhada, você que assim, não é nada disso. É flagelos da humanidade no sentido espiritual. Vamos agora prestar bem atenção para não confundir a fome física com a de conhecimento. Vamos lá. Olha o que Emmanuel, Emmanuel traz para nós. A fome ameniza o corpo e fiquei pensando nisso quando eu li. Falei, onde que já se viu um cidadão com fome né? e a fome amenizar o corpo? Não faz sentido. Se você olhar pela fome, é física. Mas se você olhar isso aqui do seguinte jeito, ó, a fome de conhecimento ameniza o corpo. Quando você está buscando conhecimento, buscando a informação, o seu corpo passa a trabalhar de forma diferente. Você tem uma descarga de energia diferente Eu preciso saber o que é isso não é a forma de alimentar o estômago é a forma de alimentar a alma o espírito ameniza, transforma o teu corpo quando você está em busca da informação a fome ameniza ela, quando você está buscando o bom conhecimento o porquê das coisas e a ignorância obscurece a alma quando estamos no estado de ignorância. Hum, não quero saber. Você não gosta de mediunidade aí, viu? Esquece isso aí, isso aí é coisa do diabo. Mas tem informação boa. Não, não importa. Não, não é para mim isso aí. Espírito é tudo, coisa, tudo do demônio, do não quero saber disso. Você entra num âmbito de ignorância que não adianta. Tem que ser aos poucos. Tem a negação. A ignorância obscurece a alma, deixa você nas trevas. A fome atormenta o corpo. Quando você tem fome de conhecimentos, você passa a ficar no estado de uma ansiedade quando você busca aquilo que não está te satisfazendo, e não adianta se alimentar pode comer doce chocolate vai fazer um efeito passageiro, e você vai ficar ali ainda angustiado porque está faltando alguma coisa ela também olha como Emmanuel coloca, atormenta -o. quando você está ansioso por alguma coisa, quando a tua mediunidade está te dizendo, olha vai em busca do conhecimento para se tratar disso. A ignorância, a anestesia, mas eu não quero. Esses arrepios que eu tenho aqui é natural, é frio, é o ar condicionado. Mas eu tenho no, no sol também, a todo momento em casa, eu ouço vozes. Ah não, é coisa da minha cabeça. Pode ficar na ignorância. Ela vai deixar você anestesiado do que fazer, como fazer e por que fazer. A fome protesta, fome de conhecimentos, protesta. Mas, viu, está na hora de sair da cadeira e ir lá aprender, fazer um curso sobre isso, aprender o que é mediunidade, o que é passe, nossa, eu vejo vultos, o que é isso? É da minha cabeça? É alguma uma disfunção ocular? A fome de conhecimentos. Se eu não for buscar o, onde está a chave, a resposta para isso que eu vejo, que eu sinto, eu posso ficar iludido na ignorância porque ela é tá bom assim, não me faz mal, ainda, ainda, que uma mediunidade mal treinada, um sentimento mal conduzido, faz a gente sofrer, faz a gente viver pior, porque todo mundo tem um grau mais elevado ou menor, todo mundo sente alguma coisa, A fome de informações cria aflições imediatas. E a gente é ansioso por natureza. A gente cria problema para a gente mesmo. E a gente se aflige. Por que isso está acontecendo comigo? Mas a ignorância cria calamidades remotas. Cria calamidades remotas. Ficar na ignorância é uma calamidade. Dar, não dar ouvidos ao progresso, aquilo que você sente e busca, pode gerar inúmeros problemas na sua existência. A fome é crise gritante. Fome de conhecimento. É crise. Mas eu quero saber por que eu estou aqui, de onde eu vim. Será que eu vim do planeta X? Existe? Eu sou da raça ariana, da capela, pouco importa de onde viemos. Importa que estamos aqui. E se viemos de, outros, de outras encarnações, temos uma bagagem histórica. E é bom que fique esquecida, porque coisa boa a gente não foi. Porque estamos num planeta aqui de prova e expiação, então coisa boa a gente não foi. Fique lá escondida. Senão não atrapalha a nossa trajetória. Nós estamos respondendo por isso, porque essa bagagem tem consequências no nosso dia a dia, na nossa vida. Se formos mal na outra, com certeza estamos resgatando parte daquilo nessa... Por isso que as nossas vidas são tão diferentes. Seja no âmbito social, de saúde, de oportunidades, principalmente o material. Não é? A ignorância é um problema íntimo, interno, embutido. É um problema nosso, seu, único. Se você quiser ficar na ignorância, é um direito seu, Ninguém pode te obrigar a mudar de... Ó, oh, vai lá e se transforme. Não. Não é assim que funciona. Um resumo aqui agora. Eu juntei, de um lado... A fome de conhecimento... Só... O que faz? Ameniza o corpo, atormenta, protesta... Cria aflições imediatas, e é a crise gritante. Eu juntei tudo. Que nos exáceis estamos dois e separei aqui, ó, e a ignorância, ó, obscurece a alma, anestesia, ilude, cria calamidades é um problema interior, para a gente poder raciocinar separadamente. Em todos os lugares vemos o faminto de conhecimento e o ignorante em atitudes diversas. Aquele que está buscando e aquele que está na dele. Não tem problema, não somos, não temos que criticar. Destacamos os casos. Mas isso acontece não só no centro, nas igrejas, nos cultos, no protestante, no católico, no hindu, todos, todos os povos. Porque somos sensitivos. Temos um contato com Deus quer a gente queira ou não. O do trabalho ocupado na conquista do pão. E aqui eu trouxe do, das obras básicas um, esse, esse trechinho do Espírito da Verdade dizendo assim, ó, um conselho para os espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento instruí vos eis o segundo. Além de a gente ter que aprender, de acordo com o evangelho, amar o próximo, é dever estudar. Por isso que Emmanuel escreveu esse livro aí para a gente. E se a gente vai estudar, se a gente tem sensibilidade, se a gente vai desenvolver a mediunidade, então que façamos de forma correta, criteriosa, com técnica. Como é que é meu tempo? eu até coloquei aqui um outro slide para ilustrar olha só, o faminto de conhecimento olha a menina estudando aqui trabalho ocupado na conquista do pão o pão que alimenta a alma está estudando está tentando compreender as coisas espirituais o porquê da vida o porquê que sofre Olha que interessante, como muda, como Emmanuel coloca, faz um jogo de palavras para forçar a gente a pensar. Se você ler aqui, o faminto trabalha ocupado na conquista do pão, você pode falar assim, não, olha, realmente, ó, o cara está trabalhando lá para poder ganhar o salário dele e comprar o alimento. E não é isso que ele quis dizer com essa, com essa frase. Trabalha, é ocupado a gente se dedica em estudar para nos conhecermos autoconhecermos respeitarmos o próximo para conquistarmos a nossa evolução espiritual esse essa é a explicação mas o ignorante é indiferente à posse da luz tanto faz para ele o irmão que ainda não, não entendeu o seu papel aqui nessa trajetória da terra ele não entende a luz nós não queremos espíritos sem luz perto da gente, apesar que temos um monte, a gente atrai, a gente gosta de atrair, temos né, prazer em atrair os irmãos sofredores ao nosso lado mas nós temos que aprender a como tratar disso, como fazer Dá para afastar a gente? Dá para ir? Oh, não vem aqui, não quero você. Mas ah, você que me chamou. Quando você teve um, uma atitude de cólera dentro da sua casa, quando na hora do trânsito você xingou, é, fechou lá o outro e o ou foi fechado, saiu xingando, quase se matando no trânsito. Quando discute com o filho, com a esposa, de uma forma mais acentuada, mais agressiva ou com o chefe ou com o seu subordinado humilhou o subordinado teve atitudes indesejadas no trabalho você está afastando você está atraindo tudo aquilo que está sintonizado com esse tipo de atitude e afastando os irmãos de luz aqueles que nos querem bem O faminto de conhecimento reconhece a própria carência. Realmente, eu não sei nada. Vou, vou, vou aprender. Vou me matricular lá no Jambi e começar lá. O que é o Espiritismo? Vou começar pelo básico. Eu reconheço. Preciso, preciso começar tudo. Venha. Ótimo. Já é um ato de humildade. Está buscando sair da inércia, da ignorância. Buscando as respostas. O ignorante não se define. Ah, ó vida, ô céus, ô azar. Tá lá. Não, tudo bem, né? O faminto aparece. Agora a gente já está mais acostumado a associar o faminto, nessa altura aqui da palestra, do conteúdo, a fome de conhecimento. É o que nós estamos fazendo aqui. Olha aqui a equipe dos trabalhadores, dos médiums aplicando passes e vocês recebendo o passe. O faminto vai em busca do que precisa. Ele vai lá, buscar socorro, vem no atendimento fraterno, olha, preciso, tá acontecendo isso comigo, tô tendo um pesadelo, tem um pensamentos suicidas. Preciso de ajuda. E a gente espera que na casa espírita tenha uma alma boa, preparada para ouvir o irmão que está necessitado e dar o encaminhamento correto. Para isso, exige-se o quê? Amor, treinamento, treinamento, dedicação, conhecimento, que é o que nós estamos falando. Mas o faminto aparece, ele vem buscar. Todos nós buscamos alguma coisa. O ignorante oculta-se, se esconde, sabe que precisa, mas foge da responsabilidade. O faminto anuncia a própria necessidade, quando nós, nesse slide, do cidadão ou cidadã, através de um ato, de, uma, de se ligar através da oração a Deus, ele anuncia o que ele está precisando. Não está no Evangelho? Pedir e obterás. E serás atendido? Mas tem que saber pedir. Ó oh, Jesus, me deixa ganhar na Mega Sena e acabar com todos os meus problemas. Ah, colega, você vai passar por essa encarnação aí sem ser ouvido. Não é por aí, você vai arrumar a cabeça. Jesus, me dá uma promoção, mas não, não põe lá no procura, nos meios, não procura vaga lá na internet, não vai atrás, não conversa com os colegas, mas só reclama. Mas se a gente mudar... A forma de fazer, de agir, ao invés de reclamar, anunciar a própria necessidade. Eu preciso, venho aqui, eu preciso de um passe. Estou ruim. vem aqui, se parece, tomo um passe. Olha, já saiu um pouco melhor, vou pensar na minha vida. Né? É diferente. É uma mudança de atitude. Mas o ignorante engana a si mesmo. Porque os problemas continuam, permanece para todo mundo, conforme eu falei. As dificuldades, é para... As dificuldades são para todos. Uns de um jeito, uns na matéria, outros na sensibilidade, outros na saúde. Mas é todo mundo aqui remando, trabalhando com seus problemas. Não tem aqui uma alma iluminada que não tenha problema, duvido todos temos todos temos cabe a nós entendermos o mecanismo para não é deixar de sofrer é sofrer consciente para viver melhor qualquer pessoa pode atender a fome de conhecimento qualquer um pode sair da situação através do conhecimento qualquer um basta querer basta se mexer basta dar o primeiro passo a fome do conhecimento ao saber ao se instruir Raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. Porque para você socorrer um ignorante, você precisa estar muito bem equilibrado, embasado, ser um bom conhecedor. Sabe? Não é. Não dá para sair falando qualquer coisa, fazer um atendimento, fazer aqui. Um atendimento espiritual né? tem que estar muito bem preparado. Para sanar a fome basta estender o pão. Olha que trocadilho do irmão. Para sanar a fome de conhecimento basta estender pão. Que é o conhecimento? Como que eu sacia a fome de saber? Conhecendo. Eu mato a fome, eu elimino a fome, eu sacio a fome de, de saber, de querer, de conhecer. Não disse que o Emmanuel era tinhoso, mas é mesmo? Tem que ler umas dez vezes e raciocinar para poder meditar, para poder a gente entender o que ele quer dizer. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. E pense como ignorante nós mesmos. Bom, como é que eu vou fazer? Tem que me tornar, acender uma chama dentro de mim. Sair da ignorância. Sair da inércia. Sair do ostracismo. Sair, sabe? De me mexer. Para fazer um pouquinho de luz. Para poder estar sintonizado com os bons espíritos, com o meu protetor, o anjo da guarda, ou se você quiser voltar sintonizado em Jesus, que é o ideal, e consequentemente com Deus, que é a inteligência suprema. Então, é nosso dever como ser encarnado e evoluindo trabalhar para a gente Extinguir o quanto possível a nossa ignorância Através do conhecimento Quem busca o espiritismo é porque tem forma de saber Porque tem forma de entender Principalmente quem veio de outras escolas religiosas E a grande maioria de nós viemos e onde foi nos ensinado de uma outra forma as coisas, ou não foi ensinado as coisas, a gente tem sede de saber. E aqui é o lugar para isso. Essa frase está no túmulo de Allan Kardec, lá em Paris. Para a gente entender essa frase, nascer, morrer, renascer ainda e progredir, diz sempre tal é a lei. É o um mecanismo. É um ciclo que não para. Nascemos. Vamos morrer, com certeza. Vamos renascer. E já renascemos. Já, estamos, já passamos por vários desses. Mas precisamos progredir. De qualquer forma, esse é o mecanismo. Progredir sempre com conhecimento, com coragem deixando de lado os vícios, os nossos maiores entraves que nos arrastam para o mal. Leão Diniz, para quem já leu, para quem já estudou, um dos continuadores do Espiritismo depois de Kardec. Esse título é um dos principais livros dele para entender, olha, o problema da nossa existência, do ser do destino, para onde eu vou, o que, que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel no mundo, na família, no trabalho, na sociedade, e da dor, porque cada um tem a sua. Aqui tem diretrizes para esclarecer. Saímos da ignorância disso. É pelo estudo que matamos a fome e deixamos de ser ignorantes. Só através do estudo, da dedicação. E nos tempos modernos isso é muito mais fácil, como eu já destaquei anteriormente. Sejam cursos online, vídeos, palestras, livros digitais, audiobooks, tem uma infinidade de coisas. Até a companheira estava falando agora há pouco, até no carro dá para pôr lá um Spotify e ficar ouvindo uma palestra. Ouvindo. Pra, no trajeto, você se abastecendo de conhecimentos. Hoje, nos tempos modernos, é muito mais fácil. Hoje nós temos um audiovisual para poder facilitar a apresentação de uma palestra. Antes não, era só aqui na garganta. Está mais cômodo, está mais confortável. O mundo evoluiu. E se o mundo evoluiu materialmente, tudo isso é tecnologia, nós temos obrigação de acompanhar isso de alguma forma. Não adianta a gente usar um celular de última geração e usar aquilo para conteúdo inútil. Você pode utilizar isso como uma ferramenta de aprendizado para a sua evolução. E não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Porque não sabemos quando partiremos. E Partiremos, com certeza. Só que não avisa. A nossa data de validade está escondida. Para o nosso próprio bem. E é bom que não saibamos. Emmanuel, a ignorância, portanto, é algo a ser evitado. Em todos nós, e o estudo se faz necessário. A ignorância nos leva a fazer mal a nós mesmos em primeiro lugar. Nós somos os principais prejudicados quando somos ignorantes. No nosso papel terreno, é nós que se, nós nos danamos primeiramente. A ignorância anestesia, obscurece a alma, ilude, cria calamidades. É parte do problema e não da solução. É indiferente à luz. É tudo que devemos evitar. Aí vem o que eu chamo de processos educativos da alma, que é sinônimo de reforma moral, reforma íntima. Que é a gente olhar para dentro de si, no, no espelho, e falar: é aqui que eu tenho que melhorar. É aqui que eu estou pisando na bola comigo mesmo, que está refletido no meu próximo. Eu tenho que melhorar isso. Já o faminto é aquele que procura conhecer, que estuda, que se esforça, que luta pelo pão de cada dia em busca de se aprimorar, que não desanima, que sabe que precisa aprender, que é honesto com as suas necessidades. O meio espírita precisa de pessoas que tenham boas atitudes e boas ações. Isso para os médicos. Bons exemplos que nos arranquem da acomodação, que é o que nos leva também a ser ignorantes. Ah, somos... Não é porque dou palestra aqui, que a Dani é ali, que o outro, que a gente está acomodado, não. Somos obrigados a nos prepararmos, estudarmos o tempo todo. Esse é o mecanismo. Ah, mas é, tem que vir de sábado aqui para assistir a palestra, ou de domingo, ou... Tem, mas é para o nosso próprio bem. Ah, mas o curso online... Mas é para o nosso próprio bem. Passaremos a ignorância. Para entendermos por que as coisas acontecem comigo desse jeito. O Espiritismo nos ensina também que a humildade é a chave para, nossos, para novos conhecimentos. E é por meio dela que aprendemos a conhecer o outro e também a nós mesmos. Portanto, companheiros, não deixe a ignorância e o egoísmo te dominar. E o convite para todos. Né? Temos inscrições abertas para cursos, através da internet, do site do GEMB, para aqueles que, não frequentam a casa. Levanta a mão aqui quem está aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos novamente. E para aqueles que conhecem, mas ainda não estudaram, tem as inscrições abertas no site para poder vocês se matricular nos cursos que acharem que, que estão de acordo com o seu nível de conhecimento, seja no um básico, no um intermediário, no um avançado. Todo mundo é bem-vindo para estudar. Só através do estudo que a gente vai sair dessa. Dessa, desse nível, esse estágio que nós, nós nos encontramos, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Por hoje é só. Alguém tem alguma Milena, eu dei o S O que, é que eu tenho que fazer agora? Ó, a Milena é a voz do além. Oi, pessoal,
1: tudo bem? Por Olá. enquanto, aqui na internet não tem pergunta. Só se não tiver tem? alguma coisa no salão.
0: Tá bom. Então, então assim, depois da, da nossa exposição, é normal que a gente abra para quem desejar fazer alguma pergunta. Olha, não entendi tal ponto, gostaria de saber isso ou aquilo. A gente, esse é o momento de vocês perguntarem. Para quem está também nos ouvindo online, pode postar sua pergunta, e a gente aqui vai tentar responder, se a gente souber. Então, se... Vocês têm aí a oportunidade. Por, por, por favor. Certo? Boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida. Quando uma pessoa está passando por um processo de obsessão e ela já faz tratamento, mas ela se sente mal. O trabalho em casa. O mal-estar é breve.
1: Como que ela, ela reage nesse momento,
0: sabendo que ela está passando por esse processo? Mas ela já está sendo tratada. Como é o seu nome? Juliana. Juliana. tem a pergunta aqui para os, para os internautas que estão nos assistindo, para, que é a seguinte, me ajude para eu poder reformular, para que todo mundo possa entender os que estão nos ouvindo pela, pelo canal YouTube. Uma pessoa que está em tratamento de desobsessão, como você disse, que está passando por esse problema, continua em estágio de sofrimento, Tem complemento. como que ela... Sim, mas ela está se tratando, né? Já. Qual deveria ser a atitude dela? Como ela reage, Vai estar mal, Sim, vamos lá. Então, como, como reagir, é. quando apesar de você estar fazendo um tratamento numa casa espírita, um tratamento com, para a desobsessão, certo? E mesmo assim você está sofrendo ataques, não está dormindo adequadamente e tudo mais... O que fazer? Como reagir a isso? Pessoal, não é fácil. Tá? Para quem está trabalhando, para quem está num tratamento de desobsessão, né? já, a pessoa já saiu desse estágio de ignorância e foi buscar ajuda, como, como todas as ilustrações que nós colocamos aqui, foi buscar ajuda. Os processos obsessivos, eles têm as suas origens no presente ou no passado. Não nos cabe julgar aqui, não temos como julgar o que fizemos, como eu já ilustrei durante a palestra, qual, qual, o que originou os nossos os ataques espirituais e tudo mais. Cabe à pessoa que está se tratando fazer um esforço hercúleo, né? hercúleo que eu disse, enorme, para poder sair disso. O tratamento desobsessivo na casa espírita faz uma parte. A outra é o que? A mudança de comportamento. Não tem outra forma. O que originou eu entrar numa obsessão? Foi o que? Depressão? Foi, por exemplo, problemas no trabalho? Foi problemas de convivência? Foi problemas de ordem amorosa? sexual, tem N coisas que entrou em você em sintonia e você abriu as portas ou você se tornou vulnerável para os ataques espirituais dos nossos irmãos menos esclarecidos para isso o centro ajuda até um determinado ponto ele vai tentar esclarecer as entidades que estão atacando fazer o seu trabalho é para isso que nós trabalhamos aqui nós atendemos Toda semana, uma infinidade de irmãos sofredores, obsessores, ignorantes, malfeitores, nós tentamos orientar, conduzi-los juntamente com os irmãos maiores. Esse é um ponto. Mas se nós continuarmos a atraí-los, vira um ciclo. Então, a única forma é a pessoa que está se tratando, ela tem que ter a consciência de que ela precisa mudar para o bem mudar a sua atitude, a oração é um dos melhores reforços desse processo, é essencial, a gente discute aqui, orienta, é o evangelho anular, é bom? É essencial, ah, o evangelho não é suficiente? Faz um semanário, faz de domingo a domingo, quando está no processo assim, mas faz, mas com amor, não é só pegar o livro lá, blá, 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 pai nosso, tal, tá, tal, tá, tal, tá, fez cinco minutos já está discutindo com a esposa com o cachorro, chutando, vai voltar lá para o celular vendo porcaria, não adianta. É mudança de vida, mudança de sintonia. Porque quando estamos obsediados, a gente está sintonizado com aquilo, com, com as trevas. A única forma de cortar é elevar o padrão. O centro ajuda mas o, a nós, o nosso papel é fundamental. Mais Sérgio, alguém?
1: tem pergunta aqui. Vamos lá. Qual é a Boa melhor dia. fórmula... Vale. Qual, é a melhor qual é a melhor forma de ajudar na fome do mundo?
0: Qual a melhor forma de...
1: Mudar... Vou repetir. Qual a melhor forma de ajudar na fome do mundo?
0: Na fome? Fome? Bom, se, eu, se a internauta entendeu o, o sentido do que nós apresentamos aqui, que a, gente, que a fome que nós tratamos é a fome espiritual, não tem outro jeito, só através do conhecimento, do, do estudo e da dedicação, em busca do saber. A única forma de a gente evoluir... Acabar com a fome, com a ignorância, e essa fome do, do qual nós tratamos aqui é a fome de conhecimento. É através do estudo. É através de, da dedicação, do autoconhecer. E para conhecer, é preciso estudar, buscar conhecimento onde tem. Seja em palestras, seja em livros, seja em cursos. É desse jeito. Mais alguém?
1: Lucas coloca assim. Sofro muito preconceito em relação à minha religião, com problemas de ansiedade e depressão. Tenho dificuldades para conseguir emprego. Sou obrigada a omitir por causa do preconceito?
0: Ficou baixa a sua pergunta, mas vamos lá. Se você puder repetir um pouquinho mais alto.
1: Repito. Sofro muito preconceito em relação à minha religião e por conta de problemas de ansiedade e depressão, tenho dificuldades para conseguir emprego. Sou obrigado a omitir por conta do preconceito?
0: Tá. A pessoa, a nossa internauta, se assim eu entendi bem a pergunta, ela ela é de uma outra religião e ela sofre preconceito da sua religião? E está no estado de depressão. Certo? E? Tá. E pelo jeito, pelo que entendi, ela, ela é obrigada a omitir a religião dela porque ela não consegue emprego, colocação, uma colocação de trabalho. Infelizmente, isso acontece. É, nós somos um, um país de inúmeras religiões afro descendentes que nós temos, nós temos a Umbanda, o Candomblé, que são religiões, que têm os seus rituais, tem o catolicismo, o protestantismo, todas as religiões deveriam, e o objetivo delas é levar ao esclarecimento, ao conforto espiritual. Mas acontece que como ignorantes que somos, nós discriminamos os irmãos de algumas religiões, principalmente as afros as religiões africanas. Né? E você pode, sim, como a irmã, a internauta destacou, sofrer preconceitos se você se determina, se identifica com uma determinada religião e até prejudicar a sua colocação espiritual. É assim, não tem uma forma, vamos pela lógica. Né? Se a depressão, você reverta através da mudança Não adianta, se você é dessa religião, busque nela o conforto espiritual para sair dessa sua depressão. Isso é um ponto. Tá? A religião tem que fazer bem e não mal. Sofrer preconceito não tem como. Busque lugares que te possam tá? abrigar no, no emprego e em determinado momento omita a tua religião para o seu próprio bem. Não precisa eu chegar aqui no, para meu chefe, que eu sei, por exemplo, que é um protestante, assim, eu sou espírita e vim aqui buscar uma, uma recolocação. Talvez ele veja isso com maus olhos, porque talvez seja um ignorante daquilo que é o espiritismo, não conheça. Talvez seja melhor ser mais discreto, omitir isso num determinado momento, continuar com a sua vida. O espírito não precisa colocar assim, só o espírito sair lá, adesivo no carro, tal, tal, tal. Viu? Não é necessário fazer desse jeito. Seja a religião que for. É uma coisa sua. Se te perguntarem, e dependendo do, do, do meio, você pode responder adequadamente. Mas se a internauta tiver com essa dificuldade, talvez mude sua atitude para que através do emprego você consiga a oportunidade e continue na sua religião de forma mais física é o único jeito, mas a depressão precisa ser tratada porque ela pode te levar a problemas sérios, procure ajuda, se não tiver preconceitos, a casa espírita está de portas abertas para te receber porque nós aqui não temos preconceito com religião nenhuma todas são bem-vindas todas Aqui na casa você pode falar com ela, também psicólogos, né, além do médico, do médico Sim. fora da casa, com um tratamento, enfar um a depressão. Vamos lá. Tá? Então assim, é assim: aqui no GEMB nós temos uma equipe muito bem preparada, no, desde o primeiro atendimento, que é o DEPOI que é o atendimento fraterno a porta de entrada da casa. E que dali as pessoas são direcionadas de acordo com os problemas que estão sofrendo. Uns com problemas obsessivos para os tratamentos corretos. Com depressão tem os outros departamentos corretos através do que? De psicólogos profissionais adequados e treinados para poder atendê-los. Tem tratamentos para, através dos passes especializados, para problemas de ordem psicológica, de obsessão, de doenças, inclusive até para o tratamento de apoio a quem está com câncer. Então a casa é muito bem preparada nesse sentido. Se você quiser vir até nós para conhecer, venha, aqui nós temos condições de ajudá-la sim, independente da sua religião. Ninguém vai perguntar lá no atendimento fraterno qual é a sua religião para poder, a gente poder ter, te atender. Isso te garanto, você é muito bem-vindo. Ah, mais alguém? Você que pergunta. levantou a mão, ele tem alguma pergunta ali? Mais alguma coisa? A gente poder encerrar. Tem uma pergunta aqui ainda. É, é, falando
1: sobre o que é sétimo céu, oitavo do céu, mais ou menos assim, eu não entendi
0: mais ou menos é, como você explicando, né? Sobre é, os outros planetas enfim, que é, existem outras dimensões, né? E, e aí ele estava fala falando sobre. Sete do céu, do céu, quer dizer, se encarna, se vai para o outro planeta, uh... ah, um tem outros né? né? que viram planetas de vitória piores do que esse, o espírito, como é verdade, e outros, outros, menções, né? O que é mais difícil entender? Eu não consigo entender direito o que é. Qual é o mais amigo dessa hoje na Terra caiu na Terra tá bom já entendi vamos lá já entendi vamos lá para quem está nos ouvindo em casa a pergunta do irmão aqui presente no salão é sobre a, o tema pluralidade das existências eu não vou poder responder porque é um tema que daria uma palestra tá? mas eu vou indicar no na nas obras básicas no capítulo do livro dos espíritos, onde tem a pluralidade dos mundos e das existências, você encontra a informação segura para poder te ajudar a entender. Quando a gente desencarna, para onde a gente vai? entendeu? A gente vai para o mundo inferior? Não é bem assim. Eu vou lá para o nosso lar? Também não é bem assim. Lá está explicado, de uma forma resumida é assim. Nós desencarnamos e vamos para lugares compatíveis com o nosso grau evolutivo. Com certeza passamos por um brau e vamos passar de novo, porque somos espíritos ainda muito embrutecidos. Não vamos para um paraíso, onde vamos ficar contemplando, tocando harpa, não é esse conceito que a doutrina espírita nos traz. E também não vamos reencarnar em planetas mais evoluídos, porque nós não temos capacidade para isso. Só vamos nascer em outros mundos quando evoluirmos nesse. Mas esse ainda está evoluindo, então nós temos obrigação de evoluir com eles. Mas a sua pergunta é pertinente para refletir porque existem, sim, outros mundos tá? para que a gente possa evoluir. Que não é só esse. A Terra não é o centro do universo. Existem outros planetas habitados, mundos inferiores. Mas eu peço que o companheiro e os internautas procurem isso no capítulo pertinente chamado Pluralidade dos Mundos no Livro dos Espíritos. Tá bom?
1: Sérgio, só tem mais uma pergunta aqui.
0: Vamos lá, meu anjo
1: gostaria de saber se é possível mesmo por redes sociais absorver energias negativas de algumas pessoas como se proteger
0: a pergunta se, se eu entendi bem se através das redes sociais eu consigo absorver energia é isso vamos lá gente vamos lá a internauta que fez a pergunta é o seguinte eu posso absorver energias negativas através das redes sociais? Ah, é sim, pode. Ah, eu assisto lá um vídeo pornográfico e fico sintonizado na pornografia. O que é que eu vou? O que é que eu vou receber para mim? Você vai atrair espíritos que sintonizam naquilo ou no mal, ou seja, na pornografia, num crime, alguma coisa. Ou se eu estou sintonizado através da rede social em coisas negativas, eu vou atrair energia do quanto é lado. não de pessoas não só dos encarnados como dos desencarnados. a rede social é um ela pode ser usada para o bem e muito nos prejudicar imagine só você vai dormir aí naquela ânsia, pega o bendito do telefone e vou ver lá o meus grupos do WhatsApp aí vem lá um filme de um, de um acidente, onde aparece o pessoal costuma colocar no acidente o sangue, as pessoas penduradas nos carros, eu vejo, nossa que bonito, daí vai dormir aí você tem pesadelo e acorda detonado no outro dia, de quem que é a culpa, ó alma penada é sua porque você que foi buscar o que não devia Entendeu? Então, assim, qual é o objetivo da rede social? Ela é, ela pode nos ajudar, mas ela pode nos prejudicar e muito. Então, se a gente está sintonizado em coisas negativas na rede social, a gente vai, através da nossa sintonia, graduar as nossas energias com aquilo que nós estamos vibrando no momento. Se estamos assistindo coisas ruins, nós, automaticamente, nossa antena interna vai captar tudo aquilo que está à nossa volta é de negativo. Como pode, por exemplo, se estou assistindo uma palestra educativa, uma coisa boa, eu vou graduar as minhas energias para aquilo, para o bem. Então, a, a rede social não causa mal. Ela não faz com que a gente sintonize em coisas boas ou ruins. Ela é meio. Assim como você podia assistir um filme. Assistir um filme de terror. Vou dormir e tive pesadelos, entendeu? É, então, não é a rede social, é a televisão, é um canal, é um Netflix, algo assim, entendeu? Então, é o conteúdo que faz com que a gente se desequilibre. E é muito perigoso, e é muito comum isso acontecer. Como fazer? É, tem que evitar. Se isso está fazendo você entrar numa sintonia, e até se, se tornando depressiva... E passando mal, mude o conteúdo para melhor. Evite o tipo de conteúdo que você viu.
1: Sérgio, já Tudo pode bem? encerrar. Já.
0: Pessoal, pode, vamos lá, pode Já passamos da nossa hora. Posso, anjo Bom, posso encerrar? Sim. Posso, então vamos pode. lá. Não perguntas. Pessoal, agradecendo a Jesus e aos irmãos maiores que estiveram conosco hoje, nesta tarde, no último domingo de janeiro de 2023, onde já passamos um mês desse ano, que possamos retornar para os nossos lares, em paz, seguros, e cheios de boas energias, de boas intenções, para que possamos ter uma semana produtiva, abençoada, uma semana onde os nossos pensamentos vão estar voltados para o bem, para o respeito ao próximo e, principalmente, para o respeito a nós mesmos. Vamos em paz, que Jesus abençoe a todos. Boa tarde.